0: SWR 2 Tandem Mein Name ist Anno Wilhelm. Guten Abend. Unser Gast heute lebt den Traum vieler Kinder. Er darf den ganzen Tag spielen. Und zwar Playmobil. Niemand hält ihn davon ab. Im Gegenteil. Museen bitten ihn darum, ihnen ganze Welten aus Playmobil zu bauen. Herzlich willkommen in SWR 2 Tandem. Oliver Schaffer.
1: Hallo, vielen Dank, dass ich da sein darf.
0: Sie haben ein riesiges Lager und kaufen ständig weiter Playmobil. Gibt es eine Figur, die Ihnen ganz besonders ans Herz gewachsen ist?
1: Ja, ich habe früher vor allen Dingen Zirkuswelten gesammelt. Und da waren natürlich die Clowns, die Spaßmacher, immer ganz vorne mit dabei. Und die gefallen mir bis heute. Also alle Clowns, die so bisher erschienen sind, da gibt es die unterschiedlichsten Formen mit Stelzenbeinen und so weiter und so fort. Die mag ich schon ganz gerne, weil ich glaube, Freunde von mir auch auch immer behaupten, dass ich ja auch immer so den Schalk im Nacken habe und gerne lache. Also insofern würde ich mich auf die Clowns konzentrieren. Gibt es denn in diesem riesigen Universum eine Figur, mit der Sie gar nichts anfangen können? Ja, das mögen Kinder immer nicht so, wenn ich das sage. Generell mag ich so City Life, Krankenhaus, Polizei, Feuerwehr nicht so gerne. Habe ich natürlich mittlerweile auch im Repertoire, aber ähm, Playmobil war für mich als Kind und auch heute noch immer eine heile Welt. Das heißt, da passiert gar nichts Schlimmes, deswegen braucht man auch keine Polizei und keine Feuerwehr. Die Polizei fährt nämlich bei mir vorne vor der Zirkusparade und achtet darauf, dass die Elefanten genug Platz auf der Straße haben. Aber Verbrecher gibt es bei mir nicht. Sie bauen Ihre
0: Welten bei Musik auf. Die spielt eine besondere Rolle. Sie haben sich gewünscht The Golden Voyage, das wir jetzt hören. Was verbinden
1: Sie damit? Das ist ein Titel aus einer meiner Playlisten. Ich liebe es, Playlisten zu erstellen und wenn ich eine Ausstellung aufbaue, dann mache ich mir Musik passend zu dem jeweiligen Thema an. Meistens sind das irgendwelche Film Soundtracks oder in diesem Falle eine Trailer Musik sozusagen, die ist dann immer besonders episch und orchestral und äh, dabei kann ich am besten in eine Welt abtauchen und ein sogenanntes Diorama, also eine Schaulandschaft kreieren.
0: Oliver Schaffer hat die vielleicht größte Sammlung von Playmobil-Figuren und Teilen auf der Welt. Er ist unser Gast in SWZ-Tandem. Wann haben Sie denn das letzte Mal durchgezählt, Herr Schaffer?
1: Ich habe tatsächlich noch gar keine Zeit gehabt zu zählen, denn ich glaube, das würde Monate dauern. Meistens sind auch die Teile meiner Sammlung in einem Museum. Das ist immer gut, weil mein Lager gar nicht ausreichen würde. Das sind 200 Quadratmeter in einer großen Lagerhalle, wo alles in Boxen äh, gelagert ist. Also wenn jemand mal Zeit hat, äh, ich nehme gerne Angebote an. Ich glaube, das dauert aber sehr lange. Das sind also nur Schätzungen, dass ich so eine Million Teile besitze und 300.000 Figuren. Es können auch schon 400.000 sein, also das weiß ich nicht so ganz genau.
0: Sie sagen trotzdem über sich, dass Sie kein Sammler sind, sondern Künstler, Ausstellungsszenograph ist der Fachbegriff fürs Formular. Ja. Sie bauen sogenannte Dioramen für Museen, große historische Bilder. Gerade haben Sie Ausstellungen im Küstenmuseum in Wilhelmshaven mhm. oder auch im Archäologischen Museum in Hamburg. Demnächst sind Sie in Bayersbronn im Schwarzwald und mit einer Riesenausstellung dann in Speyer. Mhm. Wie beschreiben Sie denn das, was Sie da machen? Was sieht man?
1: Ja, ich versuche eigentlich künstliche Welten zu erschaffen, entweder historische Welten, Alltagswelten oder Fantasiewelten, in denen der Besucher oder die Besucherin einfach abtauchen können. Museen haben natürlich gemerkt in den letzten Jahren, dass es das äh, hervorragend sich dafür eignet, wissenschaftliche, historische oder auch komplizierte Themen einfach zu vermitteln. Und das ist das, worauf ich mich spezialisiert habe. Also sprich, das Neandertal-Museum sagt, wir möchten gerne eine logische Weltreise haben oder das Stadtmuseum Münster möchte gerne die Münsteraner Stadtgeschichte mit Playmobil nachgestellt haben und dann ist das eine sehr enge Zusammenarbeit mit den jeweiligen Kuratorinnen vor Ort mit denen ich dann genau bespreche was ist mit Playmobil überhaupt möglich und was nicht und wenn ich dann erreiche zusammen mit dem Museum dass eine Familie vor einem Diorama steht und über einen Sachverhalt spricht, über den sie normalerweise nicht vorher gesprochen hätten und etwas gelernt haben dann sogar dann, glaube ich, sind alle glücklich. Das Museum, Playmobil und ich.
0: Gucken wir in das Archäologische Museum in Hamburg. Mal ganz konkret, was sieht man da? Was ist da aufgebaut?
1: Das ist ja eine archäologische Zeitreise. Beginnt bei den Dinosauriern. Da sind wir also bei der Paläontologie. Aber die richtige archäologische Zeitreise beginnt in der Altsteinzeit. Geht über die Jungsteinzeit, zu den Germanen, zur Bronzezeit. Aber auch zu den Römern auf der Elbe. Das heißt, man sieht in verschiedenen Schaubildern, wie Norddeutschland, hier oder auch Hamburg ausgesehen haben könnte. Natürlich sind Dioramen mit Playmobil immer eine abstrakte Darstellung der Realität. Es geht also nicht eins zu eins. Es ist keine Modellbauausstellung. Aber also alle Besucherinnen können sich davon überzeugen, die Hammerburg aus Playmobil sieht tatsächlich so aus, wie die Hammerburg ausgesehen haben könnte. Und da sind alle immer total fasziniert. Und selbst die größten Kritiker, also Archäologen oder Wissenschaftler, kommen dann meistens zu mir und tippen mir auf die Schulter und sagen, Oliver, wir haben nicht gedacht, dass man die Hammerburg mit Playmobil darstellen kann. Historisch ordentlich gemacht. Wie groß ja.
0: ist denn so ein Bild?
1: Am liebsten groß, ja. <lacht> denn man soll in so einer Ausstellung natürlich immer was sehen, was man nicht im Kinderzimmer zu Hause hat. Es geht auch klein, mal einmal ein Meter, aber ich mache gerne Schaulandschaften, die dann so dreimal vier, mal sechs, mal acht Meter groß sind. Jetzt in Hamm hatte ich letztes Jahr sogar ein Diorama mit einem sogenannten Skywalk. Das heißt, man hat so eine Treppe darüber gebaut, dass man wirklich von oben den Fluss oder auch den Cargohafen angucken konnte. Und das macht natürlich ganz besonders Spaß, Playmobil zum Beispiel mal aus einer ganz anderen Perspektive anzugucken. Wie geht sowas los? Kriegen Sie einen Bauplan in die Hand vom Museum? Machen Sie sich den selber? Am liebsten bekomme ich einen Grundriss. Das können sich auch viele andere Sammler zum Beispiel gar nicht vorstellen. Ich bekomme einen Grundriss eines Museums und dann zeichne ich da ein, wo ich denke, dass die Vitrinen stehen. Ich überlege mir dann meistens die Themen, das Konzept, wie könnte der Ausstellungstitel, sein. Manchmal habe ich Szenografen an der Seite, die sich wirklich mit dem Ausstellungsdesign beschäftigen, aber ganz oft ist das auch so, wie jetzt zum Beispiel auch in Speyer, da mache ich dann 19 Vorschläge für 19 Räume und alle haben dann Leuchten in den Augen und sagen, Ah, das sind ja tolle Ideen, genau so machen wir das. Und dann bin ich ganz glücklich, weil das so eine abwechslungsreiche Arbeit ist. Es geht also nicht nur darum, Playmobil auszustellen, sondern wirklich im besten Sinne eine gesamte Ausstellung zu konzipieren.
0: Wie lange dauert das denn, bis so ein Bild
1: fertig ist? Ja, das kommt immer auf die Größe natürlich an, aber einen Tag brauche ich meistens schon. Je nach Größe kann es auch mal drei Tage dauern. Ich habe auch gerne immer diese Vitrinen, diese Podestvitrinen offen, weil manchmal äh, innerhalb von 14 Tagen Aufbauzeit fällt mir dann noch ein, äh, ah, da fehlt noch ein Baum oder da fehlt noch ein Greifvogel oder mir fallen immer noch mal wieder Sachen in die Hand, wo ich sage, ah, das perfektioniert das Bild. Da bin ich wirklich Ästhet und Perfektionist. Ich möchte immer, dass es ein ein gesamtheitliches, schönes Bild ergibt. Und ähm, ja, das ist immer mein Ziel. Das
0: heißt, keine Figur steht da wahrscheinlich irgendwie zufällig. Die haben alle was
1: zu tun. Genau so ist es. Also es ist zum Beispiel mal einer Reporterin passiert, dass sie Lamas umgeschmissen hat vor der Maya-Pyramide, vor dem Maya-Tempel. Hat sie wieder aufgestellt und ich habe gesagt, äh, sind Ihnen vielleicht eben gerade die Lamas umgefallen? Und sie so, das sehen sie. Ja natürlich, sage ich, äh, weil jedes Lama äh, frisst entweder gerade, läuft der Herde hinterher oder guckt einem Schmetterling hinterher. Aber dass die kreuz und quer stehen, das würde bei mir nicht passieren. Jede Figur hat gerade einen Handgriff oder guckt irgendwo Wohin. Und das ist mir auch immer ganz wichtig, dass man einfach tausende Geschichten äh, sieht und immer wieder neue Szenen entdeckt. Also ähm, genau, eine Playmobil-Figur steht nicht einfach nur da so rum. Das gibt es bei mir nicht.
0: Und wenn das Lama nachts umgeschmissen wird und Sie morgens dazu kommen, Sie sehen das trotzdem, weil Sie das Bild, <lacht> im, im, das Gesamtbild
1: im Bild Ich habe tatsächlich ein fotografisches Gedächtnis. Manchmal passiert es mir, dass ich äh, ein Jahr oder zwei Jahre später ein ähnliches mittelalterliches Diorama aufbaue. Und ich weiß noch ganz genau beim Ritterturnier, wie das alles so stand mit den Flaggen und so. Und dann ist das fast eine 1 zu 1 Kopie wieder. Ich versuche aber auch immer wieder neue Impulse einzubringen, wenn neue Sets oder neue Figuren rausgekommen sind. Aber generell können Sie mich jetzt genau fragen, vor 15 Jahren bei der und der Ausstellung, wie stand das denn da?
0: Wie stand das denn da?
1: <lacht> ja, also meistens ist es so, dass ich äh, versuche, immer so zu bauen, dass Kinder natürlich besonders gut gucken können. Das heißt, die Podestvitrinen müssen immer auf der Augenhöhe der Kinder sein. Und ich knie mich dann auch manchmal, das ist, glaube ich, ein komisches Bild, vor diese Vitrine und gucke dann, oh, wie sieht jetzt ein, ich sage jetzt mal, sechs-, siebenjähriges Kind dieses äh, Diorama. Und da beschäftigen mich dann Sachen wie Hintergründe, der Lichteinfall, äh, wie ist der Boden, was streue ich da drauf, damit das möglichst natürlich aussieht. Also da gehe ich wirklich, und deswegen sage ich auch, ich bin Ausstellungskünstler, da gehe ich wirklich wie ein Künstler daran, um ein gesamtheitliches Bild zu erstellen.
0: Jetzt sehen die Kinder und Sie als Ausstellungsmacher, wenn Sie reingucken, sehen lächelnde Figuren. Playmobil-Figuren lächeln immer. Die Geschichte, die Sie darstellen, ist aber nicht immer fröhlich. Wie lösen Sie diesen Widerspruch auf?
1: Also erstmal wird die Zeit zwischen, ich sag mal so 1920 oder 1910 bis 1950 komplett ausgeblendet. Da gibt es andere Ausstellungen, die sollen sich mit dem Thema beschäftigen, auch gerne für Kinder. Aber in der Playmobil-Welt, ich habe ja schon vorhin von der heilen Welt gesprochen, da hat das nichts zu suchen. Sollte es aber dann doch nochmal vielleicht ja kriegerische Auseinandersetzungen oder sowas geben, napoleonische Soldaten zum Beispiel, dann zeige ich immer den Moment vor dem Moment. Bedeutet zum Beispiel, wenn die Römer die Elbe entlang segeln mit ihren Galeeren, dann stehen die germanischen Krieger und Kämpfer natürlich am Elbufer. Was aber dann wirklich passiert, ob die Römer zum Beispiel einfach bei dem Anblick der Germanen von alleine umdrehen oder ob es dann wirklich zu einem Kampf kommt, das passiert immer im Kopf der Besucherin, das zeige ich nicht mit meinen Szenen und deswegen, äh, ja, so könnte ich das eigentlich beschreiben, ich zeige immer den Moment vor dem Moment.
0: Sie sagen, die Zeit zwischen 1910 und 1950, also die Zeit der Weltkriege, findet nicht statt. Das heißt, die gibt es in dieser Playmobil-Welt überhaupt nicht. Es gibt keine Figuren aus dieser Zeit.
1: Das stimmt. Es gibt keine Soldaten aus der Zeit, keine Panzer, keine Militärflugzeuge. Das fängt erst danach dann wieder an. Zum Beispiel das Sondereinsatzkommando der Polizei natürlich. Die haben auch ein Maschinengewehr, weil sie die einfach brauchen. Aber genau, diese kriegerische Zeit, die findet bei Playmobil nicht statt. Und das finde ich ehrlich gesagt auch sehr sympathisch. Mit diesen Ausstellungen möchte ich ja erreichen, dass man die Welt, die da draußen gerade passiert und die ja teilweise ziemlich ungemütlich sein kann, dass man die für ein paar Stunden vergisst. Und das erlebe ich auch immer wieder, dass Familien nicht nur einmal in so einer Ausstellung kommen, sondern sogar ein zweites, drittes und viertes Mal während eines Ausstellungszeitraums. Ja und immer wieder versuchen, den Alltag zu vergessen. Und das ist das, was ich früher gemacht habe mit Playmobil, wenn ich in den Zirkus gegangen bin und das erreiche ich jetzt auch mit meinen Ausstellungen.
0: Über ihre Zirkuszeit reden wir nach Jan Verstraaten, Goodbye World, hier in SWR 2 Tandem.
2: Take my house, take these stones, I don't care. Take my home, take my clothes, my fancy shoes. I don't need it anymore, is yes, I, I wanna fly so high, be naked in the sky. Don't care about your job. I don't wanna change wealth, I just wanna be a little Cause I, I, wanna fly so high, be naked in the sky, and disappear with you. Disappear.
0: Oliver Schaffer hat tanzen gelernt als Beruf. Er hat viele Jahre im Musical Mama Mia getanzt. Heute verbiegt er nicht mehr sich selbst, sondern hauptberuflich Playmobilfiguren, aus denen er für Museen große Dioramen schafft, große historische Szenen. Herr Schaffer, lassen Sie uns kurz über das Tanzen sprechen. Wie sind Sie dazu gekommen?
1: Ich war bei der musikalischen Früherziehung und meine Mutter hat mich danach gefragt, als das vorbei war bei der, in der Volkshochschule in Kiel, wozu hast du Lust? fragen Sie mich bitte nicht, warum, aber ich bin dann zum Ballett gegangen. Mhm. Ich habe dann mit drei tatsächlich angefangen, Ballett zu tanzen. Sehr, sehr lange konnte ich Spagat in alle Richtungen und dann hat mein Ballettlehrer gesagt, so, und jetzt solltest du eigentlich nach Hamburg aufs Ballettinternat. Ich habe aber gesagt, auf gar keinen Fall, ich möchte in Kiel bei meinen Eltern bleiben und dann habe ich mich auf Singen, äh, Tanzen, Schauspielen, also auf Musical konzentriert und das war dann so mein Traumberuf, dass ich wirklich auf der großen Musicalbühne stehen wollte. In welchem Musical? Haben Sie mitgetanzt? Nach meiner Ausbildung in Hamburg war ich die meiste Zeit bei Mama Mia in Hamburg, im Operettenhaus und im Palladium-Theater in Stuttgart. Aber ich war auch auf Tournee mit Anna Tefka. Man zieht dann ja immer so umher. ne? Also ich habe dann in Aachen Lacage Voll gespielt oder in Bremen her. Da bin ich also auch schon durch Deutschland ganz gut rumgekommen.
0: Und dann haben Sie lange das Unterhaltungsprogramm für Kreuzfahrtschiffe gemacht. Sie haben weltweit nach Sängerinnen und Sängern gesucht. Das ist jetzt auch kein Standardberuf. Was haben Sie da
1: gemacht? Ja, ich habe in meiner Zeit als aktiver Musicaldarsteller darsteller habe ich immer mal wieder auch für AIDA gearbeitet. Und äh, da kam so der Kontakt her, dass ich doch mal im Casting anfangen sollte. Und das habe ich tatsächlich zwölf Jahre lang gemacht und bin um die Welt geflogen. Sie haben es ja eben gerade schon gesagt. Und habe dann in New York, Los Angeles, London habe ich nach den Sängern für unsere Programme gesucht. Und das hat mir natürlich super viel Spaß gemacht. Das war quasi der Wechsel weg von der Bühne, hinter den Tisch, aber... Ich glaube, das, was man vorher selber mal gemacht hat, das kann man immer am besten vermitteln. Und das hat mir super viel Spaß gemacht, einfach so internationale Darsteller zu engagieren und um mit den Agenturen und mit den Darstellern zu kommunizieren.
0: Jetzt bauen Sie heute hauptberuflich seit drei Jahren diese Dioramen auf. Die Liebe zum Spielzeug zu Playmobil beginnt. Ja, mit einer Ausgrenzung. Sie haben als Junge, Sie haben es gerade erzählt, Ballett getanzt. Sie haben für Jungs geschwärmt, werden auf dem Schulhof beschimpft, auch angegriffen und bauen sich dann ihre eigene Welt. Was war das für eine Zeit für Sie?
1: Ja, das habe ich ähm, tatsächlich so erlebt, dass gerade, ich bin ja Baujahr 78, da war das nicht normal, dass man als äh, als kleines Kind Ballett tanzt und ähm, da musste ich mir meine, oder was heißt musste, ich habe mir dann meine eigene Welt gebaut mit Playmobil. Einmal war die Zirkuswelt, die echte Zirkuswelt, mein Zufluchtsort, das heißt, ich bin in jeden Zirkus in Kiel und Hamburg gefahren, hab, mein Vater war Gott sei Dank auch begeisterter Zirkusfan, äh, da gab es ja noch Sarasani, Zirkus williams althoff äh, Ger Barum. Und das war so meine Welt, die ich dann mit in das Kinderzimmer getragen habe. Denn mein Vater hat mir ein richtiges Zirkuszelt gebaut aus Holz und Segelstoff, den Zirkus Oliver, mit echter Segelspäne und Zirkusmusik auf Kassettenrekorder. Und da gab es dann Vorstellungen im Zirkus Oliver. Die mussten sich dann meine Eltern immer angucken. <lacht> Manchmal sind, mein Vater ist immer eingeschlafen, kann ich mich noch dran erinnern. Aber äh, sowohl heute wie damals gilt, the show must go on. Also wenn die Pferde dran waren zur Musik, dann kamen die Pferde in die Manege. <lacht>
0: Das heißt, auch wenn der Vater schlief, Sie haben da tapfer weitergemacht.
1: Auf jeden Fall. So war es. Und meine Mutter hat mir dann auf der Schreibmaschine die Programme geschrieben. Die habe ich auch heute noch in einem Ordner. Da habe ich mir dann so fantasievolle Namen überlegt, wie das Exotika, die Zirkusrevue oder... Varieté, Fantasien. Also ich habe damals schon so programmatisch daran gearbeitet, was vielleicht später mal mein Job werden können.
0: Hat Ihnen denn diese Zirkuswelt geholfen, diese Lücke zu anderen Kindern zu schließen?
1: Ja, die haben natürlich, also wenn dann mich mal jemand zum Geburtstag eingeladen hat oder mit mir spielen wollte, habe ich gesagt, nein, ich habe keine Zeit. Ich habe eine Verabredung mit meinen Playmobil-Figuren zu Hause. Ich muss leider an dem nächsten Zirkusprogramm arbeiten, denn ich habe immer ein Sommerprogramm gehabt in den Sommerferien und ein Winterprogramm zu Weihnachten, ja, und äh, das heißt, ich bin da nicht ins Kino gegangen, sondern ich habe mich äh, um meine Playmobil-Welt gekümmert. Ich habe tatsächlich jede einzelne Dressurnummer zum Beispiel in einen Schuhkarton gepackt und hatte dann einen Karteikasten und da war dann nummeriert Pferdedressur Christel Sembach Krone oder Dressur Gerd Simonait Barum. Und so war das auch noch sortiert, als ich dann als ja, erwachsener Mann im Historischen Museum in Speyer meinen Zirkus Oliver das erste Mal der Öffentlichkeit präsentiert habe.
0: Also diese Brücke ist, dieser Zirkus tatsächlich, den Sie als Kind gebaut haben, liebevoll, den haben Sie dann eingepackt und viele, viele Jahre später erinnert sich bei Playmobil jemand an einen Brief, den Sie geschrieben haben, um Ihren Zirkus
1: dort vorzustellen und ruft sie an. Genau, das war die liebe Frau Kupiak, die damalige Pressesprecherin. Die hat mich vor jetzt fast genau 20 Jahren hatte mich angerufen. Ich hatte nämlich einen Brief geschrieben in meiner Kindheit mit Fotos von meinem Zirkus Oliver. Ich glaube, damals habe ich als Dankeschön einen Schlüsselanhänger bekommen, <lacht> so nach dem Motto, sammel mal schön weiter. Mhm. Ähm, ja, und dann tatsächlich, als die Marke Playmobil 30 Jahre alt wurde, hat das Historische Museum in Speyer eine große Ausstellung gemacht und die zehn größten Sammler in Deutschland eingeladen dort ihre Sammlungen zu präsentieren. Und ich wusste das ja gar nicht, aber Playmobil oder Geobra, so heißt die Firma, hat dann gesagt, ja, wir glauben, du hast vielleicht die größte Playmobil-Zirkussammlung in Deutschland. Hast du nicht Lust, die zu präsentieren? Ich fand das natürlich ziemlich skurril, als Erwachsener Playmobil zu präsentieren in einem Museum. Wer macht das schon? Äh, ist ja was für Kinder. Aber ich habe das dann tatsächlich gemacht. Ich habe diese 15 Umzugskartons, waren das, glaube ich, habe ich genommen, habe Urlaub genommen bei Mama Mia in Hamburg und bin dann nach Speyer gefahren. Und das war eine Reise zurück in die Vergangenheit meiner Kindheit, weil ich habe es eben gerade schon erwähnt, ich habe diese Kartons aufgemacht und das war alles noch genauso verpackt, wie ich es in meiner Kindheit verpackt habe.
0: Und dann ist sogar der Louvre in Paris auf Sie aufmerksam geworden.
1: Genau, Playmobil Frankreich hat dann diese Ausstellungsreihe zum 30-jährigen Jubiläum, fünf Jahre später, nach Frankreich geholt, in den Westflügel des Louvre, ins Musée des Arts Dekorativ und da durfte ich dann meinen Zirkus Oliver in einer von der Decke hängenden Vitrine mit Blick auf den Eiffelturm, quasi 200 Meter von der Mona Lisa entfernt, ausstellen und Sie können sich vorstellen, mein Vater stand davor, hatte Tränen in den Augen. Wer hätte jemals gedacht, dass dieses Zirkuszelt, was er mir in Kiel gebaut hat, dass das mal ganz nach Paris kommt.
0: Haben Sie denn, wenn Sie dann diese Welt aufbauen, den rein professionellen Blick oder können Sie sich wirklich wie so ein Kind verlieren in diesen Welten?
1: Ich glaube, die Mischung macht das. Also früher ging es natürlich immer darum, meine Sammlung zu präsentieren. Davon habe ich mich mittlerweile aber komplett verabschiedet, weil A, kein Platz und B, auch nicht zweckdienlich. Denn wenn ich jetzt zum Beispiel den mittelalterlichen Hafen in Hamburg darstelle, hilft es nicht, ähm, darüber nachzudenken, welches Schiff ich aus meiner Sammlung jetzt unbedingt noch präsentieren möchte. Sondern da gehe ich natürlich sehr professionell dran und gucke, welche Schiffe oder Hansekocken habe ich in meiner Sammlung und welche passen dazu. Das heißt, weniger ist da manchmal tatsächlich mehr Das Auge braucht auch immer mal wieder Ruhe. Ich habe gelernt bei so einer Schaulandschaft, bei so einem Diorama, das kann nicht nur Wimmelbild sein, kann es auch, aber das Auge braucht auch mal Meer oder auch Wald, wo nicht so viel passiert, damit man dann andere Szenen wieder besser wahrnimmt. Nichtsdestotrotz habe ich ja gesagt, ich höre dann Musik und verliere mich einen ganzen Tag lang in eine Welt und bin dann meistens selber überrascht, was am Ende des Tages dabei rausgekommen ist.
0: Haben Sie diese Aufregung auch noch, wenn Sie so eine neue Packung Aufmachen, sie kaufen ja weiter dazu
1: ich kaufe weiter täglich dazu. Ich war gerade Samstag wieder im Playmobil-Store hier in Hamburg. Äh, ja, ich musste sofort, äh, es gab, gibt ein neues Feen-Set zum Beispiel, da gibt es Figuren, die gab es <lacht> vorher noch nicht. So Sagentiere zum Beispiel. Und da warte ich auch nicht bis zur nächsten Ausstellung, sondern ich setze mich dann zu Hause tatsächlich an den Esstisch und packe das aus und gucke mir die an und denke so, oh, da haben die Designer oder die Produktdesigner äh, von Geobra oder von Playmobil wirklich ganze Arbeit geleistet. Aber ich muss Sie enttäuschen, falls Sie denken, bei mir sieht das zu Hause nur so aus. Bei mir ist zu Hause Playmobil freie Zone. Nix im... Haus? Nein, also ich habe einen Raum, ein sogenanntes Atelier, da bereite ich gerne Sachen auch vor, da habe ich aber vor allen Dingen eine Magnetwand mit Grundrissen von Museen, damit ich mir eine Übersicht machen kann, wo gerade welches Thema stattfindet, aber mein Lager ist in Kiel, im wahrsten Sinne des Wortes ausgelagert, ich brauche zu Hause playmobil Zone, weil wenn ich noch Großfiguren oder Playmobil in der Küche oder im Wohnzimmer rumstehen hätte, dann glaube ich, wäre ich auch nicht jedes Mal wieder so mit voller Leidenschaft dabei. Ich glaube, ich brauche zwischendurch immer den Abstand, damit ich mich dann wieder neu darauf freuen kann.
0: Sie haben ja schon gesagt, dass Sie extrem systematisch arbeiten, alles sauber beschriften in diesem Lager. 200 Quadratmeter haben Sie eben schon erzählt, in der Halle in Kiel. Wer darf denn da rein außer Ihnen? Ihr
1: Freund, irgendwelche Kinder? <lacht> darf da irgendjemand die Hand dran rühren? Tatsächlich habe ich mir mittlerweile so eine Gruppe von Assistenten herangezüchtet sozusagen. Das war mal Zufall, mal waren das Freunde, die gesagt haben, oh wir haben Lust, dir mal zu helfen. Die kommen dann tatsächlich auch meistens so sieben Tage, zehn Tage mit in ein Museum, helfen mir dabei, Playmobil-Sets zusammenzubauen oder auch ins Lager zu fahren und da zum Beispiel logistisch einen Aufwand zu betreiben, damit jede Kiste dann da steht, wo sie dann mit dem Gabelstapler und 7,5 Tonnen LKW abgeholt wird. Das darf man auch nicht vergessen, wenn jetzt so ein LKW kommt. Das ist nicht mal eben, oh, ich nehme heute die Kiste und die Kiste mit, sondern ich muss dann wirklich mir eine Übersicht verschaffen. Wie viele Kisten mit Tannen hast du noch? Brauchen die eher Birken? Müssen Palmen diesmal mit? Also dieser logistische Aufwand, der dahinter steht, Steckt. Der ist immens, aber das ist auch das, was mir Spaß macht und auch wieder ein Stück Abwechslung bringt.
0: Sie komponieren selber Musik. Das nächste Stück, was wir hören, Space Western, da waren Sie dabei.
1: Ja, also äh, genau genommen habe ich das mit kuratiert sozusagen, das nächste Stück. Und zwar habe ich letztes Jahr im Maximilian Park eine völlig neue Ausstellungsform gemacht und zwar mit Lichtprojektionen auf Playmobil-Gebäude. Und äh, was wir jetzt hören, das ist der Soundtrack zum Thema Space Western. Also bei Space Western denkt man ja an solche Sachen wie Star Trek, Star Wars äh, und was es da noch so alles gibt, Cowboys und Aliens. Und ich habe mir meine eigene Welt erschaffen, weil es sie so vom Playmobil nicht gibt. Und sie müssen sich jetzt einfach vorstellen, wenn sie den nächsten Titel hören. Das Licht ist aus in der Halle. Sie sehen eine Playmobil-Landschaft und oben drüber hängt ein Projektor und sie sehen Weltraumlichter und ähm, Weltraumschiffe an sich vorbeifliegen.
0: Oliver Schaffer hat sich seinen Beruf selbst erschaffen. Er baut für Museen historische playmobil -Bilder. Herr Schaffer, das ging 2003 los im Historischen Museum der Pfalz in Speyer. Sie haben auch, wie wir gehört haben, im Louvre in Paris ausgestellt. Gibt es eine Ausstellung, auf die Sie ganz besonders stolz sind?
1: Das ist eine gute Frage. Da fragen Sie mich nach meinem Lieblingskind. Das darf man und sollte man ja nicht haben. Ich versuche wirklich bei jeder Ausstellung immer wieder was Neues zu erfinden oder was Neues zu gestalten, was es so vorher noch nicht zu sehen gab, sodass auch Besucherinnen, selbst wenn sie zehn Ausstellungen im Jahr vor mir sehen, immer wieder was Neues sehen. Es gibt also wenig Wiederholung und das ist das, was mir auch Spaß macht als Künstler, immer wieder neue Impulse aufzunehmen.
0: Gibt eine große Herausforderung oder eine größte Herausforderung,
1: die Sie hatten? Na klar, also ich hatte zum Beispiel eine Ausstellung im Kloster Eberbach, da sollte ich das Kloster nachbauen, das habe ich dann auch gemacht aus Playmobil. Jetzt wird es bald eine Ausstellung geben in Hanau zum Thema 175 Jahre Paulskirche, deutsche Demokratie, da baue ich natürlich die Paulskirche als zentrales Objekt oder Gebäude nach. Das ist gar nicht so einfach, denn Playmobil gibt immer einen bestimmten Rahmen vor und man kann nicht einfach wie aus einem Haufen Leben Steine zum Beispiel, alles daraus bauen, sondern man muss genau gucken, was für Elemente, was für Objekte nehme ich, um daraus zum Beispiel die Paulskirche zu bauen.
0: Aber Sie bauen auch aus anderen Elementen was Eigenes neu zusammen, um eben dann ein Objekt zu schaffen, das es so nicht gibt.
1: Ja, genau. Also anhand des Beispiels ähm, Paulskirche kann ich sagen, dass die zum Beispiel, äh, die Wände bestehen aus der römischen Arena und dann werde ich natürlich ein paar Teile aus dem mittelalterlichen äh, Burgset nehmen. Die verheirate ich sozusagen mit Farbe, da nehme ich dann Acryl-Sprühfarbe. Das geht, weil es hinter äh, Vitrinen Glas steht und Kinder das nicht anfassen können. Aber man muss dann wirklich da abstrakt und sehr, ja wie soll ich sagen, fantasievoll rangehen, weil die Hammerburg zum Beispiel gibt es ja auch nicht vom Playmobil. Und ich stehe dann immer davor und erzähle den Besucherinnen, die dann leuchtende Augen haben, dass die Hammerburg zum Beispiel aus dem Western vor, Asterix und Obelix, einem Schäferstall aus dem Zooset und aus der Weihnachtskrippe besteht. Und dann denken alle, super, das wollen wir <lacht> zu Hause auch. Ich habe dann meistens das Problem, dass Eltern ein bisschen böse auf mich sind, weil Kindern dann einfällt, oh nee, zur Polizei brauche ich jetzt auf einmal doch Reiterhof oder äh, Fantasy Welt, was vorher eigentlich nicht so zusammengepasst hat. Aber Die in den Ausstellungen zeige ich, es passt eben doch. Und
0: zerlegen das dann und, und sprühen es auch um und zerkleinern es dann?
1: Ja, zerkleinern würde ich nicht empfehlen. Auch Sprühfarbe ist ja eher giftig, sag ich mal. Also für eine Ausstellung funktioniert das. Ich schlage dann meistens Kindern immer vor, einfach mal ins Bauhaus zu gehen und zum Beispiel Teppiche in grün oder braun oder Blau auszuschneiden und damit dann die Seenlandschaft oder ihr eigenes Diorama zu bauen. Das funktioniert dann auch und hinterlässt keinen Dreck. Aber nee, dass man einfach Themenwelten miteinander kombinieren kann, die augenscheinlich erstmal nichts miteinander zu tun haben. Aber im Zweifelsfall stellt man da immer einen Kameramann daneben und dann ist das gerade eine Filmaufnahme für einen großen Film.
0: Sie schaffen natürlich auch Böden, Rasen, Wiesen, ganze Welten gehören natürlich dazu. Untergründe gehören nicht dazu. Sie benutzen... Katzenstreu und was ich sehr äh, interessant fand, ganz wichtiges äh, Arbeitsmaterial ist für Sie getrocknete Petersilie.
1: Ja, aber auch nur eine ganz bestimmte, die ein sattes Grün hat. Ja, genau, ich gehe da so ein bisschen ästhetisch in die Katalogwelten der 70er, 80er Jahre vom Playmobil, denn damals haben die Fotografen oder auch Katalogdesigner haben Playmobil mit Naturmaterialien fotografiert, mit Steinen, mit Streu, mit Holz und das mache ich auch in meinen Ausstellungen. Also ich streue dann zum Beispiel Echsenstreu oder verschiedene Sandfarben. Ja, genau. Es gibt so für Echsen, wenn du zu Hause ein Terrarium genau, hast, ja. da gibt es dann, ähm, Ja, ich glaube, das ist so Korkstreu. Und das ist von der Farbe schön changierend, sodass man dann auch einen schönen Untergrund gestalten kann. Damit das Ganze aber dann nicht so leblos aussieht, hole ich mir dann die haben es eben gerade schon gesagt, getrocknete Petersilie aus der Tierhandlung und die streue ich dann zerkleinert darüber zusammen mit Moos, sodass es dann wirklich wie eine künstlerisch gestaltete Schaulandschaft aussieht.
0: Gibt es etwas, das Sie niemals bauen würden?
1: Das ist eine gute Frage. Ja, also das, was Playmobil anhand der Welten schon von vornherein ausschließt, also wirklich Krieg, alles, was mit Ersten und Zweiten Weltkrieg zu tun hat, das würde ich nicht zeigen. Und wenn es dann zu dramatisch wird, also ich sag mal, die Maya zum Beispiel, die haben nun mal Tieropfer vor der Maya-Pyramide. Deswegen gehört leider nun mal mit dazu, dass da ja, ein Tier geschlachtet wird. Aber wenn jetzt zum Beispiel wirklich jemand im Sterben liegt, im Krankenhaus oder sowas, daran hätte ich kein Interesse, dass zu zeigen, weil, wie gesagt, meine Ausstellungen sollen ein bisschen von dem Alltag ablenken.
0: Und die Tierschlachtung ist wieder der Augenblick davor, so wie Sie Das ist dann haben.
1: genau so. Da steht dann jemand, ein Maya-König mit einem Messer vor dem Tier, was danach passiert. Vielleicht ist es ja sogar so, gab es bestimmt auch in der Realität, dass das Tier rechtzeitig ausbüchsen kann. Ist alles Ihrer Fantasie überlassen. Ich bin fasziniert
0: von Ihrer Logistik. Als eine der wertvollsten Figuren gilt Martin Luther. Ha. Wo haben Sie Martin Luther in Ihrem <lacht> ja, das, äh,
1: Ich muss Ihnen leider den Zahn ziehen. So oh. viel wert ist der gar nicht. Denn äh, Martin Luther ist die meistproduzierte und verkaufte Playmobil-Figur aller Zeiten mit Ach. einem Million Mal. Jetzt können Sie sich natürlich vorstellen, wenn eine Figur eine Million Mal produziert wurde, dann ist die gar nicht mehr so viel hm. wert, weil sie eben nicht rar ist. Da gibt es tatsächlich andere Figuren, wenn Sie jetzt zum Beispiel noch den Original-Ritter oder Bauarbeiter-Indianer von 1974 hätten, in der Originalpackung dann wäre das tatsächlich, ich weiß jetzt auch nicht, irgendwas zwischen 200 und 500 Euro wert. Aber Martin Luther baue ich zum Beispiel gerne ein als Hansekaufmann. Der hat so ein schönes Oberteil. Und wenn man dann die Mütze austauscht und vielleicht auch den Umhang, vielleicht auch die Beine, man kann ja diese Klickies, so nennt man diese Figuren, auseinandernehmen und was Neues daraus kreieren. Dann, wenn Sie ganz genau hingucken, entdecken Sie dann ein bisschen Martin Luther, Martin Luther in manchen Hansekaufmännern.
0: In welcher Kiste, mit welcher Nummer liegt der?
1: <lacht> ich wünsche, ich könnte jetzt sagen 7.8 im Hochregal Nummer 2 links oben, aber ähm, das kann ich nicht. <lacht>
3: Never leave their side. Day by day, night by night. Not a bus, no fire When to walk, when to run, or when to hide Away from the gun, away from the
0: Unser Gast in SWR 2 Tandem, Oliver Schaffer, verbringt einen großen Teil seines Lebens mit Spielzeug in den Händen, manchmal auf dem Bauch liegend. Er baut Dioramen aus Playmobil für große Museen europaweit. Herr Schaffer, was ist noch so ein Traum von Ihnen? Was würden Sie gerne noch bauen?
1: gute Frage. Ich habe mir angeeignet in den letzten Jahren zu sagen, sky is no limit. Also es gibt andere Ausstellungskünstler, die zum Beispiel mit Lego arbeiten, die machen Ausstellungen in Sydney, Tokio, Singapur und New York. Da sehe ich mich auch. Also ich würde mal sagen, es wird langsam Zeit, mal neben den Ausstellungen in Deutschland auch mal ein bisschen internationaler zu werden. Das versuche ich jetzt mit einer Ausstellungsreihe, die jetzt in Speyer startet, dieses Jahr im Oktober. Playmobil wird ja nächstes Jahr die Marke 50 Jahre und da gibt es eine Ausstellungsreihe mit dem Namen We Love Playmobil. 50 Jahre Spielgeschichten, eben deutsche Spielzeuggeschichte, aber auch tausende Geschichten, die man in den Dioramen sehen kann. Und das ist darauf angelegt, dass sowas tatsächlich auch nach einem Jahr oder zwei in andere große internationale Städte gehen könnte. Und das würde mir natürlich unheimlich viel Spaß machen, auf dem Times Square zu stehen und da ein Plakat mit einer Playmobil-Figur zu sehen als also vielleicht äh, sprechen wir uns dann noch mal in zehn Jahren wieder.
0: <lacht> Funktioniert denn dieses deutsche Spielzeug in anderen Kulturkreisen, die natürlich mit Spielzeug anders sozialisiert sind, genauso?
1: Ja, das Gute ist ja, dass bei Playmobil nicht so sehr das Bauen im Vordergrund steht, sondern der Charakter einer Figur. Das heißt, man hat sofort einen Anhaltspunkt, eine Identifikationsmöglichkeit als Betrachter. Gerade die asiatischen Länder zum Beispiel in Südkorea gibt es gerade ganz viele neue Sondersets, die dort erscheinen aus Playmobil weil die total begeistert von dieser Einfachheit sind einer Playmobil-Figur. Das erlebe ich auch immer wieder bei Museen, wenn ich eine Ausstellung vorbereite. So eine Playmobil-Figur, die ist 7,5 cm groß und selbst wenn sie einfarbig ist, gebe ich der zwei Accessoires und eine Kopfbedeckung in der Hand und dann wird aus einem Piloten eine Meerjungfrau oder ein Alien oder ein Metzger. Und das finde ich so faszinierend, dass man mit ganz kleinen Attributen, die sehr einfach sind, einen Zugang zu eigentlich allem, was möglich ist, gewährt.
0: Jetzt nehmen Sie nicht nur mit dem Blick die Perspektive eines Kindes ein, sondern auch körperlich, wenn Sie diese Ausstellung aufbauen dieses Knien liegen, sich extrem vorsichtig in diesen schon aufgebauten Bildern bewegen. Was macht das mit dem Körper? Hilft Ihnen Ihre
1: Tanzausbildung, die Sie hier haben? Äh, ja, also ich versuche mittlerweile Museen davon zu überzeugen, dass die Vitrinen möglichst äh, körperfreundlich oder benutzerfreundlich gebaut sein müssen. Das Schlimmste war mal tatsächlich damals in Paris, da hing die Vitrine von der Decke. Das heißt, die äh, schaukelte dann ein bisschen und hatte zwei Luken rechts und links und ich ich musste von der Mitte mich nach außen bewegen und viel schlimmer noch auch bauen. Weiß ich denn als Künstler von Anfang an, was in der Mitte stehen soll? Im Zweifelsfall fällt mir zum Schluss noch ein, dass in der Mitte ein Clown fehlt. Das mag ich ungern. Das ist mittlerweile so eine Maßgabe von mir, dass ich vorgebe, bitte habt eine Vitrine nach allen Seiten hin offen gestaltet, sodass ich auch überall ran kann. Aber Sie haben schon ganz recht, nach einem Aufbau von manchmal sogar sechs Wochen tut mir alles weh und ich fliege dann in einen Disney-Park, das mache ich sehr gerne zum Beispiel, <lacht> und gucke mir dann die Miniaturwelten, die ich vorab in Klein mit Playmobil aufgebaut habe, die gucke ich mir dann in Groß an und gucke mir die Paraden und die Feuerwerkshows an. Und da, wenn ich da 14 Tage war, dann geht es mir danach richtig gut und bin dann bereit für die nächste Ausstellung.
0: Also Sie haben definitiv kein Spiel. Overkill nach so einem <lacht> Ausstellungsaufbau.
1: Also ich habe ein Playmobil Overkill. Das kann man tatsächlich sagen. Deswegen habe ich ja zu Hause auch kein Playmobil. Wenn ich wirklich 14 Tage zum Beispiel von Morgens bis abends mich mit nichts anderes beschäftigen muss als mit Playmobil, dann habe ich danach. Es tut mir leid, bitte nicht böse sein. Erstmal keine Lust auf Playmobil. Dann brauche ich erstmal Playmobil freie Zeit und dann äh, ja, dann kommt das aber irgendwann wieder, wo ich dann denke, ah, oh, da gibt's neue Sets und dann kommen mir schon wieder die neuesten Ideen in den Kopf.
0: Wenn sie keine Lust mehr hätten und sagen, ich will mir Playmobil loswerden, das könnten sie wahrscheinlich gut machen, aber sie würden richtig reich werden, wenn sie es niemals ausgepackt hätten. Denn ja. das macht Playmobil und auch andere Spielsachen
1: richtig wertvoll. Ja genau, das ist ja so, dass man, wenn man Spielzeug insbesondere im Originalkarton ungeöffnet lässt, dann steigt das im Wert. Also sie haben eben gerade über den Martin Luther geredet, wenn sie den noch im Originalkarton haben zum Beispiel ungeöffnet, auch die erste Edition aus dem ersten Jahr, mit der war noch ein bisschen anders, der Aufdruck, dann ist das einfach mehr wert als jetzt der Martin Luther, den sie jetzt im Spielzeuggeschäft zum Beispiel kaufen können. Das würde aber unheimlich viel Platz wegnehmen. Und andere Sammler, die eben Playmobil in Originalpackungen sammeln, da gibt es zum Beispiel den Erik aus Norwegen, der hat zum Beispiel mehr Playmobil als ich, aber der zeigt es nicht. Der hat alles in Kartons und im Keller liegen sozusagen und der möchte es einfach nur besitzen. Ich dagegen bin reiner Zwecksammler. Ich äh, besitze Playmobil nicht, um es zu besitzen, sondern ich besitze Playmobil immer, um es zu zeigen. Das macht mir Freude.
0: Das Auspacken hat so einen bestimmten äh, Fachbegriff, ne?
1: Ja, Entmibben. Also wenn man eine Playmobil-Figur hat in der Packung, dann ist das noch, äh, wie nenne ich das, äh, Mip nennt man das, also original ungeöffnet. Und wenn man das dann so aufmacht, dann entmippt man das. Ich weiß gar nicht, wofür das die Abkürzung ist, müsste ich mal googeln. Und da kriegen dann manche Sammler dann wirklich Probleme mit mir, weil ich kaufe dann manchmal auch seltene Sets, die halt noch Mip sind, also in Packung. Und dann mache ich die einfach auf. Und ich schmeiße die Packung weg und ich stelle die Figuren hin. Und
0: der Sammler wird verrückt. <lacht> ja. Muss dann Erik in Norwegen sein Hab und Gut sichern gegen, gegen
1: <lacht> Diebe? Nee, ich glaube, nein, das glaube ich nicht. Der wohnt ziemlich äh, abseits von der Bevölkerung, sag ich mal, und sicher. Also da braucht er, glaube ich, keine Angst haben.
0: Es haben wir haben ja sehr, sehr viel über Playmobil geredet, haben den Markennamen wahrscheinlich auch ein paar Mal zu oft genannt. Wenn wir jetzt einen Sack Legosteine vor Ihnen auskippen würden. Mhm. Was würden Sie
1: damit bauen? Gar nichts. Denn Lego überfordert mich. Das Boah. ist tatsächlich so, dass ich in meinem Leben gerne Grenzen habe und auch Rahmen, vorgegebene Rahmen habe, in denen ich mich bewege. Das gibt mir eine gewisse Sicherheit. Und bei Lego, sage ich immer, aus einem Haufen Legosteine könnte man ja alles machen. Aber eben auch nichts. Und das, wie zum Beispiel auch von der Leinwand, ich könnte, glaube ich, auch nicht gut Bilder malen, äh, weil eine weiße Leinwand, damit kann ich ja alles machen. Da kann ich jetzt eine Katze, Haus, Hund äh, oder ein Flugzeug drauf malen. Und das finde ich gerade das Reizvolle, dass bei Playmobil dieser Rahmen vorgegeben ist, in dem ich mich bewegen kann. Und wenn dann jemand darüber lächelt oder sogar erstaunt ist, was ich aus einem Einkaufszentrum gemacht habe, nämlich eine Weltraumbodenstation, die farbliche und äh, auch objektmäßig ganz anders aussieht, dann habe ich doch einen guten Job gemacht und dann bin ich glücklich.
0: Der Künstler und Ausstellungsszenograf Oliver Schaffer war unser Gast in SWR2 Tandem. Ganz herzlichen Dank für den Besuch. Ich danke auch. Redaktion der Sendung Fabian Elsässer, Musik Moritz Schelius und unser Gast Oliver Schaffer. Mein Name ist Anno Wilhelm. Schönen Abend.